0: Vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salonu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu, no a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň a trpezlivosť. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť Vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáží vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale oslovi ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. A skratka jaz je zložená zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkynia, výtvarníčka. Ďakujem slobodnému vysiela Čubanská Bystrica, že môžeme salón jas preniesť aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale aj ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Ak by ste nám chceli napísať, tak môžete na adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk Umenie, my a čas to sú príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, plniť si sny. A nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až, až, ale začať si plniť sny čo najskôr. To znamená konať, tvoriť si svoj svet. A u nás je to svet umenia. Vnímam, že je fajn, že máme náš salón aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salon chvíle s umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A ako to už obyčajne býva, na tomto mieste zaznie a pusíme si prvú skladbu.
1: Can I make your eyes Maybe 크리에잇 In front of my heart It's the greatest In my hand In my Vie, keď oklame ho svet, že zase k tebe lep, vráti sa späť. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajších, si môjmu srdcu najdražších, len teba má. srdce viem, keď oklame ho svet, že zase k tebe len vráti sa späť. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajších, si môjmu srdcu najdražší, len teba má.
0: doznela krásna pieseň Rodný môj kraj, ktorej autorom je známy skladateľ, hudobný skladateľ Gejza Husík. Spieval Karol Duchoň. A ja vítam v štúdiu vzácného hostia, pani Máriu Macilovú, ktorá vybrala túto pieseň a prajem jej dobré predpoludne. Ďakujem. A aby sme vedeli, že pani Mária je nielen neterov Jozefa Cigera Hronského, ale aj nezdolným človekom a aj napriek životným skúškám je stále veselá, plná optimizmu a chutí do života, tak by som poslucháčom prečítala aj životopis. Lebo práve poslucháči by si mohli sami utvoriť názor, aké myšlienky zostávajú dôležité pre ďalšie generácie a ktoré nás robia takými nezlomnými. Pani Macúľová, rodina Cígerová, sa narodila v Krupine v roku 1940. Po ukončení strednej školy v Brezne študovala na Pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici odbor Chémia a Biológia ale po ukončení dvoch semestrov s výborným prospechom bola zo štúdia vylúčená. No, ťažko sa mi to hovorí, bolo to z kádrových dôvodov. A rehabilitovaná bola až v roku 1982. My sa v našom salóne až tak veľmi nezaoberáme politikou, ale keď je zlomový bod, ktorý sa týka nášho života, tak ho musíme predsa len spomenúť. A práve po vylúčení zo školy mohla nájsť zamestnanie až ako robotníčka, lenže našťastie ju potrebovali v administratívne, začínala ako mzdová účtovníčka. Večerne si doplnila vzdelanie na strednej ekonomickej škole v Brezne. Postúpila na funkciu ekonomky závodu a neskôr v rámci podniku Smrečina bola menovaná do funkcie vedúcej ekonomického oddelenia. V tomto období si rozšírila za vzdelanie a to na Inštitúte výchovy a vzdelávania v Žiline, ktoré ukončila záverečnou prácou v roku 1987. Do dôchodku nastúpila v kombinátu Polonka v roku 1986. A počas svojho zamestnania získala...
2: 1996. A ah, prepáčte,
0: to je tu, áno. Takže 1996. Ano. A popri svojej práci sa venovala aj činnosti v odboroch, ale čo je dôležité, že pracovala v miestných odboroch Matice Slovenskej. Samozrejme, že išla vlastne týmto smerom v stopách svojho slávneho strýka Jozefa Cigera Hronského, známe ho Toma Čičiara, ale k tomu my sa ešte vrátime. Po ukončení predsedníctva v miestnom odbore Matice Slovenskej ostala pracovať ako podpredsednička a toho času je vo funkcii predsedničky v Brezne. Dozorného výboru. Áno. Ja som povedala pani Mária, aby ma doplňovala, prípadne opravovala niektoré moje informácie, lebo pravda je, že nielen o vás, ale aj o Jezofory Cigerovi Hronskom som sa niektoré veci dočítala a je jedným z dôvodov, prečo ste v štúdiu to, aby ste dali ty veci na správnou míru, aby jsme informovali o faktoch a pravdě lidí. A aký názor si utvoria sami, to už nie je našou reláciou dovolené, ale skor je inšpirujeme k tomu, aby sami rozmýšleli a ako jsme si hovorili, nenechali se z nej chotiť a nezatrpkli. A paní Mária nezatrpkla, je stále veselá a chodí na besedy, o Jozefovi Hronskom do rôznych škôl, takže som veľmi rada, že prijala pozvanie aj sem, lebo život Jozefa Cigera Hronského bol veľmi zaujímavý a kto iný, než neter by nám vedela o tom toľko porozprávať. A jeden z takých zaujímavých momentov bol aj ten, že Jozef Cigero Hronský musel emigrovať do Argentíny, kde aj zomrel, ale v roku 2007 sa podarilo previesť pozostalosť s poverenými pracovníkmi Matice Slovenskej budem ich aj menovať Táť. No, ano. tak Dasnú, my sme ja si hovorili, to... že e, samozrejme vzhľadom na ten zákon GDPR musíme si dávať pozor na to, koho menujeme, ale toto je záslužná činnosť oficiálna. Takže inžinierka Katarína Pacnerová, e, doktor Vlast, e, pardon, doktorka Vlasta Belová a doktor e, Pavol Boroň sa podielali na tom, aby sa hlavne práca Jozefa Cigera Hronského dostala na správne miesto. Ale k tomu sa ešte potom vrátime. Teraz je dôležité to, že to bola jedna etapa vášho života, dať tieto veci na poriadok, by som to nazvala. A za prácu v Matici Slovenskej, lebo aj toto spadalo vlastne do tej vašej práce, ste dostali 4 pamätné medaile. A najvyšším ocenením bola zlatá cena Matice Slovenskej v roku 2012. Takže dodatočne gratulujem a je vidieť, že ste naozaj nezdolná pani, ktorá má ešte stále veľmi úsmev na tvári aj v tejto našej náročnej dobe. Žijete v Brezne a tam ste boli ocenená za svoju prácu v oblasti kultúry v roku 1997 cenou primátora mesta. A za rok to, to hovorím dobre, vlastne dvakrát ste mali cenu Dva primátora krát, mesta. Áno. 97. Cenu primátora mesta a potom cenu mesta Brezna. Áno. No a vašim životným krédom je hľadať porozumenie medzi ľuďmi rôznych názorov a profesí, okrem samozrejme toho uh, rozvíjania vlastenectva. A samozrejme, že, ak som hovorila už predtým, že k niektorým kapitolám vášho života sa ešte vrátime, ktoré sú v súvislosti s životom Jozefa Cigera Hronského. A teraz by sme mohli ešte uh, postúpiť k tomu, že tá, ten najväčší úspech alebo jeden z najväčších úspechov lebo to nebolo také jednoduché a ako by sme si predstavovali, keď to človek číta je práve prevezenie tej pozostalosti. Ako ste sa k tomu dostali alebo čo vás k tomu tak nejak inšpirovalo, podnetilo, niekto vás oslovil tak ako ste to mne povedali povedzte to prosím aj našim poslucháčom. Tak vážení poslucháči
2: Chcem sa poďakovať za túto možnosť vystúpiť, povedať, prihovoriť sa k vám v tejto relácii, kde si chcem zaspomínať na môjho vzácného strýka Jozefa Cígera S tým privezením pozostalosti vybavovala to aj po tej finančnej stránke Matita Slovenská. Keď prvô sme chceli taký prieskom spraviť, v akom stave tá pozostalosť die. A tak som s dcerou, ako na svoje teda, náklady, sme vycestovali do Argentíny a boli sme prekvapení, ako všetko jeho nevesta mala spísané a odložené. Všetky jeho rukopisy, rôzne projekty, stavieb, ktoré tam robil pre fabrikanta, Fláma, ktorý vybudoval tam veľkú takú továreň. A to, a to až od pestovania bavlny až po jej spracovanie na tapety a rôzne textilné výrobky. A na, oni začali robiť aj s Jurkom, teda so synom Hronského v tejto fabrike. A oni kreslili návrhy rôzne na tie tapety a, potom ale sa dozvedel ten fabrikant, že viehronsky aj teda projekty robiť, pretože ďalších dvoch bratov mal stavebný, stavebný odbor vyštudované mali. A tak aj tie projekty robil. A my sme ešte aj tie zbalili potom odtiaľ. Videli sme, že aj tie sú všetky odložené. Či to bola kaplnka pre rodinu. Potom tam bol taký športový areál, ktorý sme navštívili a dodnes ešte tak aj stojí tam viacej víťakoby akoby víťazný, taký oblúk nad cestou, ako sa vchádzalo u tej fabrike, fabrike. A takéto rôzne, teda aj hospodárske budovy, ktoré kreslil, prekvapilo nás, že čo všetko, čo všetko ten nažuj robil, aby sa uživili. A všetko toto bolo tak uložené u tej jeho nevesty, že tú správu, keď sme dali do Matice, tak vedenie Matice rozhodlo, že tá pozostalosť by sa rozhodne doviesť mala na Slovensko. Tak sme to potom už zo so spomínanými pracovníkmi Matice Slovenskej Na krát v kufroch dovážali, každý vždy mal dva veľké kufre, a čakali sme netrpezlivo na letisku, či tie kufre prídu v poriadku, lebo to bolo ťažké. Ale prevážali sme nielen písomný materiál, ale napríklad aj keramiku. Lebo oni mali aj takú keramickú dielňu v jeden čas s jeho žiakom, so svojím žiakom robili. On učil aj kreslenie hronsky tam. A jedného toho z takého nadaného žiaka, toho mala aj ako spoločníka pri vybudovaní tej keramickej dielne. No, to veľmi dlho nerobili, ale spravili tam veľmi pekné tie predmety, ktoré sme priviezli a ktoré je možné vidieť i v tom jeho dome teraz, kde tieto predmety sú zverejnené aj pre návštevníkov v dome zahraničných Slovákov na Výzdostavovej ulici v Martine. To je dom Hronského, ktorý im bol skonfiškovaný a mestom bol teraz matici daný na, takú, na takýto účel, že tam môže byť dom zahraničných Slovákov. Takže podarilo sa nám to previesť. Boli to, to bol ten najkrajší môj životný zahraničný zájazd, lebo to ma veľmi zaujímalo, kde žili a ako žili. Prijala nás tam celka veľmi srdečne lebo ja som si s ňou už dovtedy písala takých 25 rokov, teda od tých 60. rokov, kedy bolo tu u nás také uvoľnenie od tej Dubčekovej doby, tak tedy sesternica cez Červený kríž zistila ich atresu, lebo dovtedy sme neboli v spojení, aby... On nechcel hronsky škodiť rodine, vedela aká situácia je. A preto sa neozývala ani on. Hmm. Ale vtedy sme už nadviazali kontakt a odtedy, až do dnešných dní, stále som v písomnom kontakte
0: To je s Vy ste taký spojovateľ všetkých príbuzných. Ja som mala možnosť vidieť aj krásnu rodinnú Kroniku. Je to úžasné, keď sa nájde niekto v rodine, kto zaznamenáva práve pre budúce generácie. Ja si pamätám, že moja starka mala takú Bibliu, kde nebolo len samozrejme dve časti, starý a nový zákon, ale aj také miesto, kde sa zapisovali príbuzní, ktorí boli predtým, taký rodokmeň to bol. Takže sa zapisovali dôležité udalosti, bola som veľmi prekvapená, aká veľká kniha to bola, taká aj hrubá omiemná. A toto mi tak utkvelo v pamäti. No a priznám sa, že neviem, kde teraz je. A o to... Milšie bolo, keď som videla, ako vy to máte naozaj v poriadku pekne všetko a že človek by mal vedieť, kde sú jeho korene. A pani Cecília je pôvodom slovinka. ona sa ano, vydala. On je Slovínka, jej rodičia
2: tiež emigrovali zo Slovenska, lebo tam sa robili v tej druhej svetovej vojne rôzne zverstvá, také až priam sa dá to pomenovať týmto slovom, mm. tak utiekli zo Slovínska, a boli v záchytnom tábore v Rakúsku dlhšie. Tam v tých najkrajších rokoch cílka vlastne bola. hovorila, že vtedy sa cítila človekom, keď si mohli spolu zaspievať, mm. lebo že tam vytvorili taký ako spevokol v, toj, v tom záchytnom tábore a to, že ich tak udržiavalo pri takej do takej lepšej nálady ich to dorážalo v tej uzavretosti, tej nemožnosti sa pohnúť ďalej. To je zmyslom toho takže umenia, to bolo nás áno, že skutočne to, to, že to bolo niečo, ona mala veľmi krásny hlas, takže takže sa aj ako solistka v tom
0: ich kole uplatňovala. A my si pustíme jednu pesničku, ktorú spievala Rada.
3: krajsia viesničná cele je
0: Priznám sa, milí poslucháči, že som si chcela zaspievať aj s paní Beou menom Beatrix, ale umelecky Bea Litmanovou, ale ten krásny hlas mi nedovolil, <laughs> naozaj krásne spievala pani Bea Litmanová. Len kratučko o tej speváčke, lebo my vás inšpirujeme k tomu, aby ste si tie piesny, ktoré tu púšťame, tiež našli na YouTube alebo niekde vo svojich archívoch a začali si spievať aj doma pri práci. Takže pani Beatrix Litmanová strávila detstvo v Vstupave v Bratislave začala v Dome Svetého Martina. Bola zakladajúcou členkou Slovenského filharmonického zboru, členkou ženského tria, tri dievčatká, aj solovou speváčkou. Sprevádzala Františka Krištofa Veselého na vystúpeniach, neskôr spievala v Tatrareví. A od roku 1993 vystúpila v hodomnej relácii Repete. Jej manželom bol rozhlasový technik Ladislav Littman. A opustila nás do umaleckého neba v roku 2018. A som veľmi rada, že na YouTube je táto krásna pieseň aj s fotografiou pani Bej, ktorá inšpirovala veľa ľudí k tomu, aby si spievali takéto krásne slovenské piesny aj s takým tangom v pozadí v podstate. A túto pieseň si veľmi rada spievala aj pani Cecília, o ktorej sme hovorili pred pesničkou. A teraz už odovzdám slovo pani Mári, lebo ona nám povie ten príbeh s pani Cecíliou, v akých súvislostiach to bolo. Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je moja mamička. Táto pieseň mi
2: pripomína dovoz telesných pozostatkov manželov hronskovcov v roku 1993 na Slovensko. Sprevádzala ich nevesta Cecília. Na letisku ju bol privítať bratranec inžinier Matej Cíger, s ktorým spolu a s jeho manželkou prišli k nám na tále na chatu, kde sme oslavovali manžel, manželovú 60. Zhruboká sa cilka nadýchla, že už tak dávno nebola v tejto takej skutočnej hore. Cilka ako Slovinka poznala také krásne hory, lebo u nich v Slovinsku tiež také boli. Ale teraz, kde žije v Argentíne, je úplne iné to prostredie. V tom pútnickom mestečku Luchan, kde teraz bývajú. Chronskovci ju naučili hovoriť pekne po slovensky. Aj keď sme sa videli vtedy prvýkrát v živote, predovšetkým my dve sme si boli veľmi blízke. sme si písali už tých 25 rokov, ako som spomenula. A pred pohrebom sme boli ubytované spoločne v hoteli Turiec v Martine. Stále sme sa mali o čom rozprávať. O čiernych šatách na pohreb Nechcela ani počuť, že vedie to sviatok, je to splnenie starkeho túžby, aspoň po smrti spočinúť v rodnej zemi. Ráno skúpeľne ozval sa jej krásny spev, krásny hlas malá cilka. No mňa zarazilo, že spievala práve túto obľúbenú hronského ľudovú pieseň najkrajšia hviezdička celého nebíčka. Je moja mamička. Zrazu svoj spiev rušila a spýtala sa ma, prečo sa nepripojím. Starký, že jej tak povedal, že keď prídu na Slovensko a začne spievať túto pesničku, každý slovák sa rád pripojí, lebo je to obľúbená pieseň. No ja som nemohla. Obrátená som bola do okna, aby nevidela, ako mi stekajú slzy po lícach že ona Slovinka, ktorá je prvýkrát na Slovensku, tak krásne vie spievať naše ľudové piesne. Hronský mal veľmi rád svoju matku. Preto možno i tá pesnička sa mu tak páčila, no svoju úctu k matke prejavil i tým, že všetky obrazy podpisoval jej rodným menom Marko. Jediný obraz v pozostalosti sme našli z jeho prvého učiteľského miesta, z Maduníc, ktorý bol podpísaný Jozef Cíger. Keď hronský vedel už v roku 1944 na dušičky, že je posledný krát pri hrobe svojich rodičov, i na to bol pripravený. Z jemnej jelenej kože mal ušité malé vrecúško, do ktorého si z ich hrobu nasypal hrst zeme. Doma doložil k nej pár zrniek z roztrhnutého matkyn ruženca a vrecúško po zašití si vložil do vrecka. Bola to súčasť jeho vybavenia. Z vrecka mu vrecúško vybrali až po jeho smrti. Keď sme ho našli medzi pamiatkami po ňom vo veľkom kufri s inými predmetmi, tak veľmi sa mi chcelo znovu plakať. Veď tých zrniečok zeme tej slovenskej bolo už dosť málo. Tie sa pomedzi tie švíky vytratili. No tie zrnká ruženca tam ostali. A keď niekto navštívi v Martine jeho dom na Hviezdoslavovej ulici, uvidí i túto pamiatku, túto jeho väzbu na domovinu, čo v dnešných
0: dňoch stáva sa skoro nepochopiteľným. To je krásne povedané, aj veľmi dojemné. Ja som mala tiež teraz takú clivú chvíľku, že aký vzťah mal ku svojej rodnej zemi a vedel, že sa sem nikdy nevráti, tak aby bol s ňou stále v spojení. To je také mm, naozaj mm, inšpirujúce, by som povedala, v dnešnej dobe, keď toľko ľudí odchádza do zahraničia. Je dobré, že sa môžu vrátiť, na rozdiel od niektorých ľudí, ktorí kedy si odišli a už sa nemohli Rada by som prečítala pre tých, ktorí nemajú predstavu o Jozefovi Cigerovi Hronskom, tak ako som ja presne nemala. Prečo vlastne emigroval, prečo sa mu dialo v živote to, čo sa mu dialo, keď to bol človek umelec, umelec s svojim srdcom, slovák s celým svojim srdcom. Takže by som to chcela pripomenúť len tak stručne a pani Mária ma môže doplniť alebo opraviť. Jozef Ciger Hronský sa narodil vo zvolenie v rodine Tesára, Petra Pavla Cígera a Jozefiny Cígerovej, rodnej Markovej. To bol práve ten podpis Marko, ktorej, ktorý, ktorý používal áno, na svoje obrazy. Pochádzal zo siedmých detí, štyria bratia a tri sestry a za manželku si vzal Anu Valériu, rodinu Ružinákovú, s ktorou mal synáru Juraja. Navštevoval ľudový školský odbor vo zvolenie, potom pokračoval v meštianskej škole v Krupine a nakoniec dokončil svoje vzdelanie na Maďarskom učiteľskom ústave v Leviciach. Po skončení učiteľského ústavu pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach na Slovensku, Horné, Mladonice, Senohrad, Krupina, Kremnica... A za prvej svetovej vojny sa ako vojak plúku zúčastnil na vojenských operáciách na talianskom fronte. Nakoniec sa dlhšie usadil v Martine, najskôr ako učiteľ, potom aj ako tajomník a správca Matice Slovenskej, kde pôsobil až do roku 1945. A čo bolo pre mňa dôležité, čo sa nie tak často ako by som povedala, zdôrazňuje v jeho životopise, že založil tlačiareň neografiu v Martine. Lebo ja som uh, sa až po... Uh, prepáčte, až pri príprave toho scénára, mi to tak prišlo, na no, tak trošku improvizujem, dozvedela, aké užitočné veci robil práve Jozef Ciger ako bola matica za jeho pôsobenia samostatnou inštitúciou, ktorú nemusel dotovať štát. Že zo začiatku dostávali určité dotácie, ale potom práve pod vplyvom jeho pôsobenia tým, ako pochopil nielen ako umelec, tú jednu stránku umeleckého života, ale aj tú druhú, ekonomickú, tak ako bol schopný tých ľudí natchnúť a vybudovať tieto uh, inštitúcie s rôznymi uh, zdrojmi príjmov, tak aby práve stále šlo o kultúru, ale aj o tú o slovenské povedomie. A uh, neografia mala šíriť slovenskú literatúru v tých lacnejších edíciách, aby sa mohla dostať medzi dedinský ľud. Okrem toho sa veľa venoval aj tomu, že nie len, že zakladal, ale aj redigoval niektoré časopisy. A to je tiež jedna z vecí pri dnešnej dobe, keď sa šíri už veľmi veľmi veľa tej angličtiny, aby sme si uvedomili, že je najdôležitejšie, aby sme aj pre deti nechali im Miesto v duši pre Slovenčinu, ktorá im to srdiečko rozbúší a dá im tú silu, ktorú potom potrebujú v živote. Že nie len rozumom sa riadiť, ale naozaj aj svojim srdcom. A nakoniec je dôležité pripomenúť ešte aj to, že spolu s pracovníkmi Matice Slovenskej na jeho návrh boli za slovenskými vystiahovalcami a krajenskými organizáciami v Spojených štátoch. V roku 1936. Áno. A v roku 1944 ho počas slovenského národného povstania zatkli a uväznili No, tu by som sa chcela spýtať pani Marienky, že vlastne z akého dôvodu to bolo, lebo tu nie je napísaná, ani som sa nikde nedozvedela, že prečo ho vlastne zatkli. On urobil takú vec pre Slovensko, takéto rôzne dôležité inštitúcie, nielen v Martine, ale vlastne všade, kde sa zakladali pobočky Matice, tak e, sa podielal na rozšírovaní e, vzdelanosti a toho kultúrneho slovenského povedomia. A Slovenské národné povstanie je práve súčasťou jeho života. Tak ja som to veľmi nepochopila, v nikde ani neboli tie dôvody, prečo ho zatkli a uveznili. Mnohí sa
2: pýtajú na túto otázku, mi na besedách, keď chodím, prečo, prečo vlastne odišiel a prečo sa aj nevrátil. počiatku to jasné nebolo ani mne. No teraz, keď vieme z archívou, že aj tie procesy v 50. rokoch boli zmanipulované, vôbec boli, boli určené rozsudky vina či nevina, nebola dôležitá, ako to pekne je rozpísané v Slovenskom národnom kalendári z roku 2018, sa tam hovorí o týchto práve, o tých rozsudkoch, ako boli vynášané. Vtedy odchádzala celá delegácia kultúrnych pracovníkov, nie len Hronský, ale i mnohí iní, i s rodinami do exilu. Boli to roky boja s náboženskou ideológiou, ktorá sa nezhodovala s tou socialistickou. Mnohí si ale vybavovali aj osobné účty a kto udal Hronského, aby ho uväznili, si doteraz sa teraz presne nedokázalo. I keď sa hovorilo o tom, že niekto chcel dostať sa na jeho správcovské miesto v Matici Slovenskej. V roku 1944 boli sme v Martiniu v Hronskovcov. Ja si už to toho veľa nepamätám. Nemala som ešte ani 5 rokov. No mamička spomínala, ako Matica dostala príkaz, aby v neografii demontovali súčiastky z tlačiarenských strojov tak aby nemalo možné na nich pracovať. Pre Hronského to bolo nepriateľné. Spolu so spolupracovníkom v Matici Slovenskom, slovenskej s horáčekom, nariadené súčiastky skutočne demontovali, ale skryli ich. Rovnaké, ale už nefunkčné súčiastky podľa príkazu zabalili a odovzdali Nemcom. Hronsky, keď prišiel domov, povedal len toľko. A teraz neviem, kto príde pre mňa. Kto ma postaví k múru, ak sa to zistí. Viackrát sa už objavili v jeho výrok utekať hoci aj na kraj sveta pred tým, keď sa Slovákom od nenávisti krvou penia ústa. Ani na piave to také nebolo, hovoril Hronsky. Neboli to časy jednoduché. I v tom povstaní robili sa aj skutky ne- nepremyslené. Preto premysleli si odchod a Hronsky odišiel prvo do Krupiny k sestre Márii, odtiaľ do Bratislavy k bratovi Pavlovi a potom cez Rakúsko do Ríma. Zavrime navštioval Akadémiu výtvarných umení, ktorú záverečnou prácou, na ktorej je krásna tvár Krista, ukončil. Určite si mysleli, že tam budú môcť zotrvať dlhšie. No Sidor ho upozornil, že Benešová vláda žiada ho vydať na Slovensko a postaviť pred súd. Z Ríma odišiel preto do mestečka Oriol Románo, kde sa skrýval a maloval, aby mal z čoho žiť. Kamaráti mu jeho obrazy predávali z rôznych zákutí tohto mesta. Keď ho predsa našli, zatvorili Hronského do jednej z najťažších väzníc v Ríme. Jeho zdravotný stav bol vážny. Už pred zatvorením navštevoval lekárov a keďže nemal dosť peňazí, aby ich platil, platili ich svojimi sviatočnými oblekmi. Sidor s Choroátmi v čase, keď ho prevážali, aby bol vydaný na Slovensko, zorganizovali jeho únos. Hronsky nevedel, čo sa robí. No takto bolo nahlásené aj Benešovej vláde, že Hronský bol unesený. Priatelia mu zaistili odchod do Argentíny. Neskôršie, keď si už zaistil prácu, prišla za ním z Ríma a jeho manželka so synom Jurajom. Priniesla som i dokumenty z archívu Okresného, pardon, Okresného národného výboru v Martine ako aj od národnej bezpečnosti v Martine, ktoré odôvodňujú celkovú konfiškáciu jeho majetku. Uvádza sa ako dôvod, že bol kultúr, kultúrnym referentou hlinkovej ľudovej strany a šíriteľom fašistických ideí, za čo bude postavený pod predokresný ľudový súd, len čo sa vráti na územie republiky. Podrobne som sa oboznámila s tvorbou mojho strýka i jeho korešponenciou. Mala som možnosť do nej pri prevoze pozostalosti nahliadnúť. No nikde som sa nestretla ani s jedinou vetou, že by bol šíriteľom fašistických ideí. Doktor Augustín Maťovčík zozbieral jeho články, ktoré boli uverejňované v časopise Slovák v Amerike v tej útlej knížočke pod názvom zažínanie svetiel, v úvode píše, základným motívom hronského úvah je prekonávať nezhody a hľadať súlad, zaháňať tmu a zapalovať svetlá do rozumenia. V tomto zmysle už v prvom programovom článku formuloval svoj odkaz slovenskému národu slovami ktorých platnosť je dodnes aktuálna. K hronského odkazu sa vrátim ešte aj v ďalšej časti tejto besedy, kde chcem citovať niektoré jeho c- slova, citáty.
0: Nič neprikladať. Nedovolila by som si to. Krásne slova. Ďakujem za vysvetlenie. A pretože Jozef Ciger Hronský mal veľmi rád svoju rodnú zem, tak pieseň o rodnej zemi od Gejzu Dusíka nám zaspieva Peter Dvorský. A to už bolo po...
4: свете е моя родна sa na poďa polia všade vôkol nás Ranným bankom, keď sa plní zlatožatý tlas Hráď na kvetov plnú zem Hráď na tmaví lesa tieň Na potú očík a svieži Ako cez údolie beží sem my crush! Šikut w šírom sebe moja kod
0: preto verný, chcem jej zostať po celý čas. My sme sa trošku aj zasmiali s pani Marienkou, lebo som jej hovorila, že je naozaj vzácny host, pretože je pokračovateľom myšlienok, ktoré šíril po svete, nielen medzi Slovákmi, ale aj inými národmi Jozef Cigerhronský, lebo jeho diela sú pre, preložené do iných jazykov, nielen v Slovenčine ich máme. Možno si znovu prečítať aj tie detské, sme zajkov v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, ale venoval sa aj takej tvorbe, ktorá oslovila dospelých ľudí a vlastencov. A práve tým, ako bol veľký matičiar a pani Marienka je tiež zástupkyňou týchto ľudí, ktorí veria, že vlastenectvo má zmysel aj v dnešnej dobe, tak jej odovzdám slovo, aby nám povedala niečo k našej dobe a k tomu, ako by sme si mohli v sebe vytvoriť názor a podľa toho aj konať. Prosím, máte slovo. Skutočne som
2: vždy mala veľmi blízky vzťah k matici slovenskej. V rodine rozprávalo sa vždy z o tom, čo matica všetko pre Slovákov spravila, ako pôsobila, ako rozvíjala tú kultúru. Mňa zvolili do funkcie už pred 27. rokmi. A odsedy sústavne som v nejakej tej matičnej funkcii a vždy som to robila veľmi rada. A tie roky boli rôzne, keď si na to spomíname. Zvlášť si rada spomínam na to, ako na hostie hore, v priestrannej sále Zlatej niti, čerpali sme presvedčenie z vystúpení popredných kultúrnych náboženských diateľov, že matičná práca má význam i v dnešnej dobe. No nedá sa zabudnúť, aký nešťastný sme pochodovali z hosti hory na protest proti odobraňu Slovenskej národnej knižnici Matici Slovenskej. Matica Slovenská ju vybudovala zo zbierok svojich členov. Aj Hronský celú svoju veľkú knižnicu venoval pred svojim emigrovaním Matici Slovenskej. Práve sme tam boli, keď knihy mali byť odvezené bolo to 9 veľkých devní. a mamička bola poverená, aby na každú druhú a 23. stranu označovala tie knihy razítkom Jozef Cíger-Hronský. Dobre mi padlo v televízii, keď bola relácia o Rázusovi a otvárali tam knihu Maroško, že som uvidela práve na tej druhej strane toto razítko Jozef Ciger-Hronský. To ma teda ubezpečilo, že celá tá knižnica sa tiež zachovala. Ale nielen z darov svojich členov vznikla Slovenská národná knižnica, ale i z prinavrátených kníh z Maďarska, zaistených matičným funkcionárom Baníkom, ale i zavedením povinnosti z každého vydania kníh na Slovensku odovzdať dva výtlačky do inventáru Slovenskej národnej knižnice. No také bolo rozhodnutie ministra kultúry Milana Kňažku. A náš pochod nemal úspech. Oddelenie od Matice Slovenskej národnej knižnice takto vybudovanej sa uskutočnilo keď boli tie roky teda prajnejšie niektoré z tých 27. pre Maticu a niektoré také smutnejšie. No nikdy za tých 27 rokov nebola taká situácia, aby niekto z politikov či umelcov dovolil si zosmiešňovať naše stáročné národné symboly. Ako je dvojeramený kríž, Predseda za si to dovolil. Keď do kosoštvorca na svojom tričku umiestnil dvojeramený kríž a so svojimi priateľmi, tiež takto označenými, fotografovali sa pre verejnosť. To je náš poslanec v, Euro, v parlamente. V pochode mládeže v Bratislave niesli sa transparenty za národ ani za Boha s preškrtnutým dvojrameným krížom. Na ďalšom transparente v televízii čítali sme nápis byť vlastencom je trápne. Pán prezident Kiska vyhlásil, že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Pani prezidentka v skrátenej forme tvrdí, že vlastenectvo sa rodí z nenávisti. Cez slovenskú hymnu pri športovom podujatí občania nášho štátu maďarskej národnosti si dovolia pískať. Toto, vážení priatelia, nie je extrémizmus. Matiza slovenská cestou slovenských národných novín sa ozýva, no je nevyhodnutné žiadať aj nápravu takto vyvíjajúcich sa pomerov, ktoré rozhodne nie sú vyjadrením kultúrnosti nášho národa. Už v tomto chaose ani samotní matičiari sa nevedia niekedy zorientovať. Do posledných, po posledných voľbách pred zasadnutím nášho výboru, miestneho odboru Matice Slovenskej, sa strhla výmena názorov, kto koho volila prečo. Potvrdilo sa mi, že chybu robíme v tom, že nezajistujeme viac prednášok k témam, ktoré ľudí zaujímajú, či už z histórie alebo zo súčasnosti. Nemyslím, že by sme zaistovali prednášky politikov. Na to sme v Matici Slovenskej neoprávnení. No historici a členovia našej inteligencie, ako sú korene, mali viac chodiť medzi ľudí a vysvetľovať, čo je pre tento národ a pre jeho prežitie dôležité. Zaisťovať by to mali domy Matice Slovenskej a oblastné pracovice Skál Matice Slovenskej. Chcela som, by som to bola povedať na sneme, ktorý bol v sobotu. Na celoslovenskom snieme Matičiarov no, nepodarilo sa mi alebo myslíte, že stačí, ak medzi mládež zavíta pán Truban s prednáškou o tom, ako mu pomohli drogy v podnikaní? V tomto smere musíme byť činnejší i my matičiari v dnešných dňoch. Lebo málo je len tých našich predkov. My v Brezne vždy pripomíname si všetky narodeniny a všetky rôzne významné medzníky tých kultúrnych diateľov, ktorí tam žili ako Rázus, Kuzmáni, Chalúkovci. Ale ich hlínku sme si pripomenuli tiež pri výročiach jeho. Ale nepoučili sme sa, nepoučili sme sa dosť z ich odkazu. Lebo ak budeme len spomínať, ale nepoučíme sa z toho, že vlastne výsledok ich práce, ich snaženia o vznik autonómie bol práve v, v, preto taký úspešný, že sa vzájomne spojili Hlinka a Rázus. Choci Rázusovi to jeho veriaci veľmi zazlievali. Rázus píše v jednej z posledných básní pred svojou smrťou, za života nám obližujú a po smrti sochystávajú. My pre sme to naplnili doslova a do písmena, ale rázus nezazlieval spojencom to, čo veriaci ostatní, lebo vedel, že toho úspechu nedá sa inak ako tým dosiahnuť ako tým spojením tých národných síl. A v dnešnej dobe je to tiež tak. Nie je tá situácia podobná? Nie je potrebné zjednotenie národne orientovaných síl? Pozerali sme sa pred pár dňami, ako v televízii posadili predstaviteľov dvoch najsilnejších, teda posl- najsilnejších proslovanských strán proti sebe a oni na seba útočili. Jozef Cíger Hronský vedel opozitíva i negatíva v slovenskom národnom, spoločenskom i politickom živote. Ale napriek všetkému a všetkým chcel a odporúčal zabudnúť na časy nesvárov, vyzývajúc politikov, literátov i prostých Slovákov k zjednoteniu sa spoločnej práci na poli národném. Je tu tiež viacej takých citátov, len neviem, ako sme už na tom časové, že nemáme nič sľubovať, ale jednať v záujme národa, ktorý sa iní snažia rozkúskovať, tak aby ešte aj politici, pronárodne orientovaní, to nerobili.
0: A... Mne sa páčilo tu, keď chceme pripomenúť všetkým povolaným, čo im pripadla úloha politicky viesť národ, aby nás nesklamali, aby sa dohodli za jeden spoločný cieľ a plnili ho, tak všetci, čo to chceme, musíme sa sami na to odhodlať, postaviť sa do jedného radu a aby vedenie nebolo v pochybnostiach, čo má konať. Takže preto je tá relácia umenie, my a čas. Lebo to umenie je kultúra národa. To umenie robí národ národom. Takže aj Slováci, keď chcú, aby prežili, aby odovzdali svojim deťom to, čo im odovzdali ich rodičia a prarodičia, tak musia rozvíjať svoju vlastnú kultúru. A týmito slovami by sme mohli aj skončiť, takže som veľmi rada, že ste prijali pozvanie pani Mária Maculová. pre tých, ktorí nás počúvajú neskôr, tak je to nete Jozefa Cigera Hronského a ja som veľmi rada, že sme mohli dať do éteru také myšlienky, ktoré stojá na zamyslenie a veľmi pekne ešte raz ďakujem.
2: Ďakujem ja za pozvanie a skutočne snáď ešte by som skončila s tými slovami Hronského že nie krajších slov ako skutky.
0: Ďakujem teda a
2: odberáme sa zase do ďalšej práce.
0: Áno, presne tak. Takže pozrime sa, aké sú skutky za nami a skúsme sa nad tým zamyslieť, ako čo najlepšie prežiť nielen dnešný deň, ale aj tie nasledujúce. Ďakujem veľmi pekne poslucháčom za priazeň a teším sa do počutia na ďalšej relácii v Salóne JAS o umení my a v čase, v priestore o dva týždne do počutia.